0: Zdravím vás u dalšího dílu myšlenkových sprintů a v dnešním díle jsme projeli, kolik jsme měli každý kariér. U tohohle tématu jsme se drželi většinou času podcastu a probrali jsme teda i, proč my si myslíme, že je to správně. Na to jsme navázeli tématem, jak měnit vůbec ten obor a zakončili jsme to prácí při studiu. Tak si užijte tenhle ten díl. Až
1: ty, vím o vás, že jste si prošli uh, hodně kariéra hodně různých brigád, různých i prací a tak dále. Myslíte si, že to je dobrý rozhodnutí mít různé zkušenosti z různých oborů, anebo se fokusovat jenom na jeden obor, který třeba studujete
0: a vy studujete? Co si to o tom myslíte? Za mě, z mojí zkušenosti, jak, jak bych řekl, mám víc větší rozhled do více oborů, jak z hlediska těch brigád, mých koníčků, tak to vidím jako výhodu spíš, teď už. Dřív jsem nad tím přemýšlel spíš tak, že jsem rozlítaný a že u něčeho nevydržím tak, abych to prostě vyladil prostě do té profi profi úrovně. A, ale poslední dobou prostě vidím ten tu výhodu toho, že na rozlet můžu to propojovat, ty jednotlivé obory, z každého si brát něco. Takže za mě, jako u všeho, Určitý balans je super, mezi tady těma extrémama, a spíš bych, Mimo teda... To by... no. spíš bych se teda překláněl k uh, většímu rozhledu.
1: Mimo to bych, Honzo, že si studoval Storiarnu, ale teď se věnuješ víc kreativní činnosti, marketingu, digitálnímu světu, videím a tak dále. Uh, ale tak si uh, pochvaluješ to, že jsi studoval v uh, dokážeš to nějak rozvízt, proč vlastně uh, jsi, jsi mi říkal, že to byla
0: velká výhoda a uh, jak to třeba teď využíváš ve své práci? Mm-hmm. Tak za mě, já si třeba i teď pustím prostě přednášky z ČVUT, prostě pře mě zajímá fyzika a tak občas že už jenom mě to baví, takže jsem rád, že jsem se docela i tak trefil tou stránou. A tohle je strašně zajímavý téma pro mě, protože je to přesně to, co se mi podle mě splnilo nebo podařilo, a to je, že jsem si vytvořil jakoby vlastní obor. Že se tam projevilo to moje filmařina, to, co jsem se prostě zajímal taky od 9. třídy, jsem natáčel na YouTube tak zároveň ta strářská část nebo to inženýrství a že se mi to podařilo skloubit a snažím se to takhle dál posouvat. Takže já jsem si skloubil tady ty dva obory, které mě bavily a vytvořil jsem si něco unikátnějšího, v čem já jsem schopný se odlišit od konkurence a být v něčem unikátní. Jak to máš ty dané? Vím, že jsi
1: opravdu si prošel hodně druhou prácí. Jak to máš
2: ty? Uh, já to vnímám z dvou pohledů. A ten jeden je ta různorodost těch oborů. A mezi tím, co Honza zapovídal. já jsem si jen na svůj LinkedIn, kde jsem to jako mapoval všechno. A jenom když letmo, fakt letmo, přečtu obory, tak já jsem začínal v call centru pak jsem šel do skladů, pak jsem rozvážel pizzu, pak jsem šel do kanclu a staral jsem se o kalendář jako um, obchodňákovi, pak to byl finanční poradce, pak to bylo doučování, pak jsem šel do supermarketu prodávat elektro, pak jsem šel čepovat pivo, do toho jsme měli stánek s trdelníkama a skončil jsem ve financích a, a v nějakém jako coachingu, mentoringu. A tady to mi dává... Vy, jako nikdy bych neměnil. Jo? Beru, jsou to nějaké jako, sezóny, byly to většinou brigády. Jako neříkám, že bych v těch oborech byl nějak extra dlouho, ale byly to brigády. A jednak ty brigády sami o sobě mi dali nějaký příjem, a, takže jsem nejenom, že to podpořilo trošku sebevědomí, ale taky jsem byl víc jako samostatný už od 14 de facto. A, ale poznal se, mě to dalo fakt jako musím říct vděčnost. Já musím říct, že dneska nemyslím si o sobě, že bych se třeba povyšoval, nebo že bych si myslel, že něco je víc, něco je mím, protože vím, co všechny ty práce obnáší, protože v každý z těch pracích, i tam a někde ve skladu, jsem potkal prostě fajnový lidi, který prostě jenom dělají jako rukama. A na tom není špatně, i když teďko já jsem kancelářský. A že vždycky si na to vzpomenu, když vidím někoho třeba klienta, který nemá tolik peněz, dělá někde ve skladu, prostě, nebo v jakýkoliv fabrice, tím ne, ne, nic proti skladům teďko. A dal mi to fakt ten rozhled, jednak jsem se naučil práci, myslím si, že tady po těch 6 sedmi letech, když jsem působil tady v těch oborech, v těch, řekněme, manuálních, jsem se toho hodně, hodně naučil, a, takže já to vidím určitě jako dobře. A nejenom, že mi to rolo všechny tyhle zkušenosti, ale taky jsem kolikrát i pronikl do toho oboru, takže nějaký provozní věci v restauracích zavážet na, na stánku, prostě postarat se o, o stánek Speron s, s trdlníkem, dovážet věci, narážet sudy a takové ty věci, který ve finále v životě nepotřebuješ, ale prostě sem tam se ti hodí a je fajn, když kor v dnešní době, když se o těch mladých říká, že jsou absolutně levý tušky prostě a neumí nic, tak se sem tam jako hodí. A ukázat nějakou i praktickou dovednost. Takže i dneska pro mě jsou to užitečné věci, které já využiju a. Na druhou stranu, když to teď srovnám, já už mám teď za sebou nějaký čtvrtý nebo pátý nevím povýšení v kariéře jako takový ve financích. Ale i to musím uznat, že jsou určitým stylem jiný obory. I když seš jako nadřazeně v oboru financí, tak ale i ten obor jako takový, má spoustu dalších pod pod odvětví a můžeš prostě organizovat halu, můžeš někomu zpracovávat schůzky, můžeš odbavovat nějaký jako jednoduchý transakce, můžeš si zprávovat svý portfolio, můžeš řešit hypotéky, můžeš řešit investice, být na to zaměřený nebo řešit všechno. A i tady ty posuny v v jednom jako oboru ti můžou dát podle mě jako rozhled, když i v tom oboru se třeba soustředíš na něco konkrétního. Takže já si myslím, že tady ty věci mně určitě dost pomohli, dali mi určitě základ, a neměnil bych tu zkušenost, že bych jako začal makat dřív nebo tak. A určitě to doporučuji každému, protože v neposlední řadě člověk. Třeba do 25, si myslím, že by se jako asi měl najít v tom, co by ho mělo bavit. A není vůbec špatně, pokud někdo třeba radikálně změní úplně svůj obor z měsíce na měsíc. A taky sám vím o určitých případech, kdy kamarádi se se mnou radili, prostě, jak tu změnu kariéry mají dělat, že to prostě nenaplňuje a že by chtěli dělat úplně něco, jiný, něco jiného. A do toho fakt úplně z oboru A do oboru Z. A myslím si, že to není špatně. Ten člověk mladý by se dneska hlavně měl najít. A tady to. To znamená zkoušet brigády a třeba v tom útlém věku může být cesta, jak najít ten pravý úbor, který ti bude bavit. Protože, a poslední myšlenka, uh, taky mi to dalo to, že dneska všechno není jenom o penězích a ta práce tě fakt musí bavit, protože když prostě děláš v prostředí, který tě nebaví, tak můžeš za to mít bambilion v vozovkách. a stejně tě to nebude naplňovat. Budeš jako odpočítávat pondělí pátek od 8 do pěti a, a nebude to úplně asi to pravý, jak prostě žít takový ten perspektivní život. To je můj pohled. Co ty?
1: Uh, já si myslím, že by každý mladý měl určitě si projít různými odvětvými. Je to z praktického hlediska. Uh, myslím si, že hodně obohacující, když člověk Nabere a na se zkušenosti z různých oborů, ale zároveň přesně říkáš, a i v tom jednom oboru si projde například jinými a různými pozicemi, od úplně základních až po vyšší manažerský. Dává to nejen tu perspektivu, co se týče šířky, ale třeba i tu hloubku, co se týče pokory, kdy je opravdu člověk, který je v té přední linii a dělá například pásu, tak za první je to nezbytný člověk a článek a všichni víme, jak takový lidi teďkonce se blbě hledají, jak jsou velice zajímavě placený. A za druhý vám to dá i perspektivu, co ty lidi potřebují pro to, aby se mohli cítit dobře. Z nás jsou studiči, kteří mají rádi nějakou monotónnost, mají rádi, kdy jim někdo řekne, co mají dělat a oni to udělají. A my rádi, když pak po té práci můžu jít domů s čistou hlavou. A je to naprosto v pořádku. Někdo zase potřebuje být kreativní, uh, skákat z místa A do místa B a z místa B do místa F, ale uh, a nechce vůbec nějakou systematičnost plánování. Jo, a, a to je taky v pořádku. A jako člověk, pokud vlastně si projdeš různými tady těmi pozicemi, tak načerpáš hrozně moc. Uh, co nejenom ta daná pozice potřebuje a obnáší, ale i, i co každý člověk potřebuje a, a hodí se mu. Takže naprosto souhlasím. Já jsem si třeba prošel taky, ať už různými biznisemi, tak třeba u rodičů, tak jsem taky byl prostě za kasou nebo jsem doplňoval zboží, jezdil jsem pro zboží, takže taky úplně od, od začátku. A ve spoustu firmách, i když třeba si jste dosazený na nějakou pozici zajímavou, tak častokrát, pokud jsou tam řekněme, soudní a, a, a chytrý ty lidi, který, kterým to patří, tak budou chtít, abyste si prošli všemi pozicemi. Vím, že se říká, že když si koupíš francízu Mekáče, tak si musíš projít úplně od uh, mětí záchodů, po dělání burgerů a uh, po kasu a tak dále. A myslím si, že to je v pořádku a správně. Takže Rozhodně dobrý point a, a, a jsem rád, že i vy jste si tady těma věcmi prošli. Dáváte opravdu hodně do života. Když jsem začal ten Meka Honzo, tak vím, že ty jsi tam taky měl a, vlastně pár, pár a, měsíců, možná let, nevím, zkušeností. A, spousta lidí, když se takhle nad tím zamyslí, tak se řekne, jo, já bych moc rád pracoval už trošičku v oboru, no, vyskúšel nějaký nějaké věci, ale uh, prostě nejde najít ne, nic, jo, nebo zrovna blbej část a objeví se ten mekař, no, KFK nebo něco takhle klasického. Co ty si o tom myslíš, Honzo? A dalo ti to něco, nebo to byl prostě jenom job na, uh, na nějaký peníze
0: bokem? Pro mě to bylo něco, co mě bavilo. A to bylo hlavně proto, že jsem tam žil z části účelově na toho baristu, protože jsem tam dělal s kávou. A popravdě přemýšlím nad tím, jestli si tam nedám pár směn, třeba tak dvě měsíčně, protože nedávno jsem byl mé kaféčku a úplně mě to chybělo. A jenom z toho důvodu, že mě to prostě chybí a baví. Takže já jsem měl tady tu výhodu a zároveň jsem to viděl jako příležitost, protože jsem se zajímal o všechno, jak tam funguje. Jeden z těch manažerů mi tam říkal, že prostě jsem divný, protože se na všechno ptám a chci vidět jak to funguje a koukám na to prostě z toho, z toho hlediska toho majitele. Když se jako lidi na něco stěžovali, tak já jsem to viděl spíš z hlediska toho majitele, proč to dělá, proč určuje ty cíle každý měsíc. Mně to bylo jasný, ty lidi si stěžovali okolo, ale já jsem se jim snažil vysvětlit, že on chce, aby to rostlo, aby se posouvaly. A proto se snaží analyzovat ty jejich výkony a stanovovat nějaké cíle. A já jsem to viděl další příležitost tím, že se tam setkávám se spoustou lidí. Rozdal jsem tam několik vizitek, potkal jsem se tam s čuprem, třeba se kterým jsem si pokecal, takže jako za mě to bylo fakt super období, který mi spoustu dalo a bylo to hlavně díky tomu, že já jsem na to koukal jako na příležitost. A ty doufám, že to byla ta otázka. Yes,
1: ano, děkuju. Vím, že Dan chtěl něco
2: dodat. Uh, ještě než se sptal Honzy, tak já jsem chtěl říct, že to o to mekáči, což si vlastně taky zmínil, uh, ale pak jsem měl ještě i druhý příklad, který Honza zmiňoval tuším, předchozím možná max dva, tři podcasty dozadu, že si četl někde o tom, když um, o nějakém případu, když se v Americe dědila firma a takže toho mladýho, který to měl zdědit prostě na deset let, vyhnali do jiného oboru, aby sám chytnul prostě perspektivu, jak to funguje jinde a že to jsou jenom skvělé ukázky, už jsem chtěl dodat jenom v té první otázce, že to jsou jenom skvělé ukázky toho, že prostě někde to takhle funguje, tak to a pro někoho dává smysl a určitě to má určitý benefity, který to jako může přinést.
1: Já bych 100% vyzvěhl to, že pokud se rozhodnete něco vyzkoušet, tak asi to nejklíčovější ani není tak, co to je, ale uh, jestli vám to bude dávat trošičku smysl a hlavně jestli si z toho něco vezmete. Spousta lidí dělá spoustu věcí uh, a někdy si z toho nic nevezme, respektuje jenom třeba ty peníze, nebo nějak strávený čas a my se snažíme vždycky učit lidi tomu, aby si z každé zkušenosti vzali maximum, co to jde. Ať už to je hezký, tak je to špatný, protože to je skvělá lekce, kterou jim jen tak nikdo nedá a pokud to využijete maximálně, to znamená přesně, jak říkal Honza, budete se furt ptát na něco, furt budete koukat, co kdo kde, jak dělá a budete se snažit víc chápat a porozumět tomu biznesu nebo lidem, tak vždycky vám to něco
2: dá. Co ty si myslíš o tom, pokud někdo vyloží jako kariéru chce změnit um, fakt radikálně a řekněme, teďko třeba byl, byl, byl nový rok, souvisí to i třeba s nějakýma změnama, přece vzetím, to je jako na, na další témata, ale pokud by někdo teď fakt vzal radikální kariérní změnu a nebaví ho obor, ať předáme třeba i nějaký praktický typ, co bys doporučil jako ty věci, na které se soustředit, kde třeba hledat, jak mám přijít na to, který obor by mě bavil?
1: První věc, kterou já bych as je, jestli ho fakt nebaví celý obor, anebo ten nějaký podobor toho celého oboru. Protože, jak si zmiňoval třeba v té bance, nebo v finančním sektoru, tak je spoustu, spoustu odvětví, které do toho spadají, ale celý ten, ten obor je hrozně zajímavý. A vím, že třeba Honza by mohl vyprávět, a možná mu dám slovo k tomu, že marketing není jenom jedna věc, kdy děláte reklamy na billboardy nebo do televize, a je to hodně, hodně komplexní téma, tak třeba na teď to bych se určitě zaměřil. To znamená, zjistit, a koukni se na to, jestli opravdu tě celý ten obor nebaví a potřeš velkou změnu například třeba, já nevím, z, ze, ze zdravotnické sféry do technické sféry, nebo jenom na tom zdravotnictví tě nebaví jedna nějaká ta činnost nebo jeden ten uh, podobor. Pokud to je v rámci oboru nějaká změna, tak je to mnohem jednodušší a snadší, než pokud to bude úplně mimo obor. Pokud to bude úplně mimo obor, není to určitě problém a nikdy není pozdě na změnu ani brzo. Spíše si to vždycky promyslete. Jo? Je nevýhodný dělat zbrklý rozhodnutí jenom na základě dočasných emocí, že hele, něco mě tam nebaví, pár dní nebo týden. Samozřejmě, pokud je to nějaký toxický prostředí, zase důležitý téma, je to prostředím, nebo je to tím oborem. Jo? Máte uh, jako, řekněme, nevhodného šéfa, anebo uh, kolegy, anebo celou firmu kulturu, nebo je to vámi. Jo? Takže zkuste si nejdřív opravdu nad tím takhle sednout a promyslet si to do detailu, jestli opravdu je ten problém v tom oboru, nebo v té firmě třeba a můžete třeba najdřív zkusit změnit firmu. Možná zjistíte, že hele, tady hned vedle mají mnohem lepší firmní kulturu, dostanu mnohem lepšího šéfa a najednou z zase pocítím ten zápal. A, asi bych dal teď na chvíli slovo Honzovi, protože vím, že nedávno řešil tady tu otázku a tak jestli by se z mohl Honzo taky vyjádřit.
0: Uh, já jsem to řešil přesně z toho hlediska, že mě úplně ta část, co jsem měl na starosti naplňovala a starost jsem motivaci a veškerou jakoby, vizi v tomto oboru díky tomu. Uh, já ještě, bych navázal na to předtím, tak jak dávám dohromady to inženýrství a filmařinu, tak zároveň je tam ještě ten obor a to je marketing, což je důležitá složka v tom, co dělám. Protože když děláme prostě reklamy, tak vidím obrovskou výhru toho, že rozumíme tomu marketingu. A víme, že neuděláme prostě hezký video jenom, ale už rovnou to směřujeme k nějakým cílům, víme, komu to budeme prodávat a na základě toho zase tvoříme to video nebo obsah. Takže je to obor, který vidím, že v tom je potenciál, vím, že ho potřebuju a vím, že mě baví z určitý stránky. A taky další věc, ještě vím, že neustále se hledám pořádně, moje cesta se pořád mění a formuje, takže jsem jsem otevřený tady těm všem věcem. Já jsem vlastně byl v situaci, kde já se vlastně považuji za toho kreativce hlavně a všechny tady ty věci okolo toho. A teď jsem byl v situaci, kde jsem měl hlavně nastarostit čísla, plánování, budget, tady tu zodpovědnost celou kolem toho a neměl jsem s tím právě žádný vůbec zkušenosti skoro, takže to mě strašně brzdilo a starat jsem v tomto motivaci a chtěl jsem o tom tuť pryč, co nejvíc. Tak jak bych to udělal zpětně, tak bych to určitě udělal víc safe. Víc bych si to naplánoval dopředu. Ne tak zbrkle, jak si říkal, na základě nějakých emocí, ale určitě bych poradil, že na základě mých zkušeností mít už nějakou alternativu a zjistit si opravdu, jestli to není tím prostředím, jak si říkal.
1: To je hodně dobrý point, Honzo. Já vím, že s Danem třeba při konzultacích, kdy pomáháme nějakým mladým lidem řešit třeba kariéru, tak, častokrát dostáváme dotaz, hele, mě ta škola nebaví, nebo hele, mě ty, teďka ta první práce nebaví, jo, a chci změnu, chci odejít ze školy, chci odejít z toho jobu, řekám uh, dlouho na povýšení a tak dále. Uh, co třeba na to většinou dané odpovídáš a jak takovouhle situaci s lidmi řešíš?
2: Uh, pokud chtějí odejít třeba z práce nebo ze školy, jo, Uh, mně to tam vypadlo na chvíli. Dostal se ke mně pražský internet.
0: Mě. Ale nicméně,
2: um, ano, jak říkáš, určitě je to velmi častým předmětem konzultací třeba s mladými lidmi, lima, který něco rozjet, že prostě si myslí, že je ta škola brzdí a možná i byl to takový jako potíž Honzy, ty jeho zkušenosti, kterou popisoval... Pravidlo číslo jedna: vždycky mít už připravenou alternativu. A nejenom jako vědět, ale fakt už vědět, že 31 tady končím, ale tady jedna nastupuju. Protože a když třeba lidi chtějí dropnout školu, tak fajn dropní školu, ale už, aby si tam měl práci na pevnou, nějakou, nebo abys měl připravený plán, co budeš dělat v následující tři měsíce na biznisu konkrétně, v konkrétními, v konkrétním časy. Protože pokud už tam mám nějakou aktivitu, a může to být práce nebo škola, tak ale stoprocentně, Ať je to cokoliv, tak mi to dává určitou disciplínu, že tam musím chodit, dává mi to určitý řád a v tom, že si sleduju svůj čas na vysoký třeba i organizuji, protože přednášky žiju před rozvrhy si dělám sám, a, a tady toho já se vlastně úplně v klidu vlastně zbavím. Najednou tam není řád a může to úplně v klidu počkat. Jo, dobrý, tak, tak dva týdny, tak já si tam 14 dní prázdniny. Dobrý, tak ten měsíc už se jako nezblázní. A takhle absolutně probléněný měsíc. A potom ve finále to nemusí jít ani tak hladce, jak si to každý většinou představuje, a jakože to je z praxe. A, a může být problém s tím třeba najít ten job nebo rozjet ten biznis. Nebo aha, já potřebuji nějaký kapitál, tak musím mít makat. A teď co hledat makat? A tady to jenom pro protože jsem z rozmaru chtěl uh, drobnout školu nebo jako práci, tak mi může stát půl roku nějakého probeněného času, kdy jsem na tom ale stejně mohl makat. Jenom bych k tomu měl nějaký pořád řád disciplínu, a že ti to sebere čas. Musíš si to naplánovat tak, aby ti to ten čas nesebralo. Nebo holt na tom budeš o dva měsíce díl, pokud je to tvůj dream. Ale vyměnit aktivitu jinou aktivitou, která jako mě nebaví za tu, co by mě bavila, považuji za absolutně pravidlo číslo jedna. I to řešíme s lidma. A paradoxně, já třeba jsem se potkal i s lidma, a jsem rád, že jsem se s tímhle potkal, který já jsem přesně viděl tady v tom novém prostředí, jo? že přišli prostě do nového kolektivu a říkám, a, a odkud jsi přišel, co jsi dělal? Nic, já jsem byl poslední rok a půl doma. Říkám, ty krása, a jak to? To je jako, nebo nějaká backstory. A de facto jediné, co, co mi na to bylo řečeno, bylo to, že si chtěli chvíli odpočinout tady ty lidi. Což zase má jako pár faktorů. Určitě je to známka nějakého dobrýho, dobrých financí, to znamená, ten člověk si musel prostě tvořit rezervu, aby mohl být doma. Vyloženě jako fakt nic nedělání, tady to byl argument prostě jenom, já jsem si chtěl dát pauzu, což a tím chci hlavně demonstrovat to, že a pokud mě to prostředí aktuální nebaví, a, ale chci jako makat, tak stoprocentně aktivitu za aktivitou. A pokud mě to prostředí ale nebaví, a já vím, že potřebuji fakt jako psychicky i vydechnout, může být OK ten měsíc prostě si dát, ale už i po tom měsíci to musí být naplánovat. I s tou pauzou se to jako dá naplánovat, to jsem tím chtěl říct. A i tady na to se musí myslet, kdo bude platit poplatky, kdo bude platit účty, aby mi to za ten měsíc třeba vyšlo. To znamená, stejně tak, jako to říkáme úplně u všeho, není... Žádný správný nebo špatný rozhodnutí. Jenom tady ty věci musí dávat smysl, musí být určitým stylem jako naplánovaný a musím vědět, co chci mít, prostě ty věci vyjasněné. A tady to uměláme podcast, co podcast, protože ve finále to jsou ty jediné věci, na kterých záleží. Dávat věci, které mají nějakou hodnotu, řád, nebo ti dávají smysl a mít jasno v tom, co chceš a nechceš. A...
0: Takže doufám, že jsem ti odpověděl na otázku, Nevydechal jsem něco. Nepověděla já bych, já bych hrozně rád navázal na to, jak se ptal pro lidi, co třeba studujou a nevědí, nebo je to nebaví ta škola, tak já hodně docela řeším s lidma, že mi třeba řeknou, že mají dvě věci, co je bavěj, že Teď jsem řešil s holčinou, že jí baví nějaká veterina, ale zároveň uh, je z údební rodiny a že jí to tam taky táhne. Tak jednoduše za mě je... Pokud ještě je studentka, tak skoro nic nebrání tomu jít za těma lidma v tom oboru a domluvit si praxi. Prostě dvakrát týdně, že tam budeš s nima a uvidíš, nebo se i zeptáš jich, jak to vnímají ten jejich obor. A jdeme si to reálně zkusit prostě do toho oboru. A můžeme si vyzkoušet, kolik oborů chceme a na základě toho to už vyhodnotíme. Ale stoprocentně s tebou souhlasím a já si jenom musím napsat tu druhou věc, která mě k tomu napadla,
2: protože bych na to zapomněl. A absolutně souhlasím s tím, co říkáš a mě na to napadly další dvě navazující věci. A pokud někdo studuje a třeba, to se možná i zapomněl zmínit, a ono to jako fakt i navazuje, a pokud někdo studuje a chce si najít nějaký ten job, nemusí to nebejt jako konec jednoho, začátek druhého. Při vejšce je úplně to nejjednodušší, co se dá, makat při té protože čas je a rovnou já už si ten obor můžu najít, můžu vyzkoušet jeden, dva, tři a najít se, ale mám tam ten prostor na to si to vyzkoušet. Jsem student, takže jaký mám poplatky a to neberu daňový slevy a zvýhodněný jízdný, tady prostě můžeš využívat těch studentských benefitů, ale můžeš si, a, můžeš si jako najít a najít si ten jako obor a zkoušet ty věci. Druhá věc, takže makat, makat při vysoký, 100%. A druhá věc, kterou jsi zmínil, jsou ty stáže a já s něm absolutně souhlasím a podepisuju to. A jenom přidám to, že kolikrát mají lidi mantinely v tom, že jo, tak při studiu, kdybych si jel tamhle do zahraničí na stáž, tak to už já mám dávno za sebou, teď už makám, tak to nejde. A i tohle um, může být řešení, to znamená ve finále, co tě to stojí, přesně jak si řekl, jedno, dvě odpoledne, na to se dá s šéfem domluvit, že si vezmeš krátkou nebo jeden den dovolený si dáš po dvou hodinách na měsíc, nevím, prostě to se jako dá domluvit, a i na tu stáž můžeš chodit při, při práci. Zase, přesně jak si říkal, dá ti to nový rozhled, budeš dělat třeba to, co tě baví, můžeš přinést jím do oboru na tu stáž něco, můžeš sobě do firmy přinést něco z té jiné firmy, samozřejmě to asi nemůžu být konkurenti, že jo? Ale třeba přesně jako spot oboru. Ty budeš řešit brand, tak si uděláš nějakou stáž v reklamce, která dělá televizní spoty. Jim to asi vadit nebude, nějak extra, pokud to zase vykomunikuješ, ale ty si uděláš rozhled o tom, jak to funguje jinde a co je i součást toho oboru. Já zase, pokud budu a dělat hypotéky, tak pro mě může být skvělý si dát stáž v nějaký třeba investiční bance nebo něco takového. Je to trošku jiný obor, není to přímá konkurence, je to úplně jiný svět, ale dá ti to spoustu hodnot benefitu do toho tvýho oboru, který se dají využít. A dělat tady to při studiu, kdy vlastně nemáš žádný závazky de facto, a Erasmus, to samý stoprocentně jako bych asi doporučoval dneska. A takže dělat tohle při studiu, to je jediný, to je jako Ztratil jsem slovo, to je naopak ta třešnička na dortu, to jsem chtěl říct, protože nemáš žádné bariéry v tom, takže a, co vlastně s tebou, a jenom jsem to chtěl doplnit o tu ty dva body, protože dneska, bohužel, já jsem to měl stejně zase, ty mantinely jako jsou, kolik...
1: Co když ti dané řekne někdo, že hele, jo, já bych moc rád chtěl pracovat a nějakou brigádu, jsem tam něco vzít, ale ten titul a ta škola je pro mě důležitá, ať už pro ně, nebo pro rodiče, pro kohokoliv, to je jedno, prostě je to důležitý. Uh, a bojím se, že bych to nezvládl, jo, vzít tady něco part-time, nebo něco takhle bokem, mám tady závazky a tak dále. Uh, jak bys na to odpověděl, nebo máš nějaký třeba i zkušenosti s tady těmi lidmi a, a příklady? Uh,
2: next. <laughs> Ne, dělám, dělám legraci. Samozřejmě někdo, někdo to tak může mít. A já si ale pořád myslím, a tady zas bude takový ten radikál ve mně, a já si myslím, že ten, kdo řekne, že jako při Vysoký nemůže mít nějaký part-time, prostě nezvládá svůj čas, a nebo nemá jako ne, ne, ne jako vyjasněný priority, jo, pr- pro ně je evidentně priorita ta škola, ale um, a de facto jo, protože pokud něco chci, tak hned priorita číslo dvě, nějaký obor, tak by mělo být jako vzdělávat se v tom oboru. Nemyslím si a nesetkal jsem se teda, co si vzpomínám takhle narychlo, nesetkal jsem se nikdy s případem, kdyby to fakt jako nešlo a jenom k tomu sednout a naplánovat to. To znamená, nevěřím tomu, že to prostě nejde zkoubit. Já znám dneska, a to je to, o čem jsme se bavili, když někdo má tu brigádu. Já jsem tamhle někde ve 14., když někdo měl brigádu, tak to byl jako úplně bůh, tyho, on už a dobrý a tak. A dneska už tu brigádu má jako pomalu každý druhý a, a to je možná jako ještě malý číslo. A už je to prostě standard. Dneska ty vysokoškoláci Makaj, ty krámy jsou uspůsobeny třeba na to, aby různí ty oděvní, recepční v hotelech, to už jsou prostě pozice jenom pro brigádníky, aby se vykryly všechny směny, protože nikdo tam nemůže makat, že opět a 60 hodin. A vždycky ta možnost je, a stačí si jenom zorganizovat čas, vyjasnit priority a nevymlouvat se. A nikoho ty výmluvy nezajímají prostě. Takže... A nemyslím si za mě, že by to nešlo.
1: Na někoho to může teď z posluchačů působit v prvě, ale můžu si říkat, že to jsou jenom keci, ale vím o tobě, dané, že si pomáhal uh, jedný holčině, která takhle řešila nejenom kariéru a čas, ale zároveň to druhý téma, to znamená dva různí obory. A uh, jak se to nakonec vyřešili, já vím, že je z ní teď úspěšná markýdečka, uh, ale tenkrát v prváku to bylo, nebo v druháku, teď už si nespomínám, tak samozřejmě vůbec nedělá zkoušky před dveřmi, Jak, jak, jak to vůbec bylo.
2: Uh, já jsem si musel dlouho vzpomínat na to, na koho narážíš, ale, ale asi už vím, bylo, byl to de facto stejný případ. Prostě škola číslo jedna. A proč? Protože to chtěli rodiče. A, a jako co chceš ty? Hele, mě by bavil, a ve finále to byla úplně změna oboru a úplně i jako styl nějakého fungování. Že to by bylo z vysoké z školy A do uh, part-time jako Z. A stejně to šlo, zorganizoval se prostě jenom čas a na naplánoval se ten postup, co se bude dělat, protože a, a bylo to složitý, jo? neříkám, že to šlo blusknutím prstu, to byl proces na půl roku a dostat tam ten mindset a dostat tam mm, to, aby ten člověk viděl ty příležitosti, protože kámen úrazu tam byl ten a, a pro, proč, proč jako nenapíšeš do nějaký firmy v tom, v tom oboru Z a A proč bych tam psal? děti já nic neumím, jako vůbec nic nevím. A ty lidi se nedokázali prodat, nebo ten člověk se nedokázal jako natolik prodat, si myslím, nebo nevěděl ani o tom, že vůbec by to jako šlo dneska. A to navazuje zase na, když zobecníme ten problém, který v tom byl. A pokud já chci do nějakého oboru, tak nemusím, podle mě v některých oborech o tom asi úplně nemusíš vědět, Nemusíš o tom vědět vůbec nic, aby si z toho mohl začít čerpat informace. Pokud ukážeš nějakou iniciativu, nějakou přidanou hodnotu, nějaký svůj osobní přístup, který k tomu úboru máš, protože, a zase jsme u toho, taky už jsme to někde řešili, jseš majitel firmy, potřebuješ obsadit pozici a koho si vezmeš? Člověka, který ti řekne, já mám tady titul, tak si mě vemte a chci tolik a tolik peněz. A nebo člověka, který ti přijde a řekne, Hele, já ten, sice jako nemám vystudovaný, moc o tom nevím. Ale ty, když mi to řeknete, já budu dělat všechno, ten obor úplně miluju, dám vaší firmě jako srdce a budu to dělat klidně zadarmo. Tak koho si jako vybereš z personálního? Já nevím. Já, já třeba osobně, s mým myšlením, pro mě by měl ten člověk, který nemá zkušenosti, ale má tu vůli, stonásobně jako hodnotnější, než člověk, který, jo, já jsem to studoval a dík, čau. Takže takže, myslím si, že tam určitě rozhoduje nějaký osobní přístup a iniciativa a a svým způsobem i umět se prodat, znát svý silné stránky a dát i najevo to, že když dostaneš, tak určitě jako i dáš, nebo naopak, že dáš a rád bys jako dostal taky, i když to zní hůř samozřejmě, (laughs) ale myslím si, že tohle je klíčový.